1: Dette er Eko Med Ellen versche Guttormsen
0: et nytt folkeforskningsprosjekt for insekter er i gang. Og målet det er å få deg og ut for å registrere humler, bier, blomsterfluer og sommerfugler. Ja, alle de ville pollinerende insektene våre. Hvordan dette funker, og hvorfor det er så viktig, det skal du få vite nå. Og det er kollega Vibeke Røyri som har tatt på seg oppdraget først går turn ut i en blomstreng med leder for La Humla's Huse Monika Marcella der,
2: der. Ja var det et eller annet som surret? Kom,
3: si, okay, så nå har du den in i hoven her
2: ja, nå er, hun, nå er hun på blomsten og så har jeg tatt hoven over og det som så fint det at alle humlene de flyr oppover de beveger sig alltid oppover, kryper eller flyr oppover så nu kan jeg samle hoven rundt hon sånn, og hun kryper oppover der nå så jeg har jeg samlet glasset mitt og så må jeg lure det inn så får jeg henne inn sånn i glasset, og snur og så fortsetter hon å fly oppover
3: og ja, så da flyr hun opp i glasset for nå snurde det opp ja og då kan jeg se gör på henne hva slags omle er dette
2: her? Det var en flott markomle. Det jeg det? Ja, hun er, hun er jo svart. Mm -hmm. Grunnfargen er svart, og så har hon en gul krage mm -hmm. og en oransjerumpe, en oransjestus. Er hun veldig vanlig, eller? Ja, Hon er ganske vanlig. Mm -hmm. eh, særlig nå på året. Hun er jo ganske ganska stor och fin. Mm. Så detta er detta en
3: dronning. Det en dronning. Mm. Så nu ska hun skape sig sitt eget samhälle och så. Ja. Ska hon lämna jordhålet eller i en stenröse. Men alltså nu har jag funnit henne, även där du små fanget henne. Ja. Och och tar jag bilder av henne, ikkja sant?
2: Ja, nu ska vi ta bilder av hon och då eh makkomlin är så lätt att få växla. Nej. Det är inte flera humlor i Norge som har gul krage og oransjerumpe. Så da trenger vi egentlig bare et bilde som viser, viser det. Yeah. Så litt sånn på skrått ovenifra, sånn at mm. vi ser fargestripene, mm. det håller for en markrumle.
3: Ja, yeah. og vi må ikke ha henne et som vi kan ta henne og også og bilde henne vi klarer det.
2: Ja, kan snike deg inn på någon hun sitter yeah. i en blomst. Det er jo kanskje det, det
3: aller beste hvis du har mulighet yeah. til det. Ovenifra. Og så ska vi legge dette bildet da in med stedet vi har funnet henne på da, eller? Mhm,
2: mm mm -hmm. da må du ha en bruka på artsobservasjoner
3: på artsobservasjoner. Ja. Og hvor er det?
2: Det er på artsobservasjoner.no. Å oh ja. ja. det er et eget nettsted for registrering av arter i Norge. Men nå er det altså ville pollinerende insekter vi skal registrere. Og då har du en brukar på artsobservasjonsfunksjoner og så krysser du av på det prosjektet som heter ville pollinerende insekter, den ville pollinatortellingen. Og så skriver du inn 18 hvor du har funnet henne, og datum må du ha, og så skriver vi att henne er næringssøkende, for vi fant jo henne på en plante. Ja. Du får litt sånn valg når du kommer inn der. Det er et sånt rapporteringsskjema, så du går in og så fyller du ut så mye
3: som mulig av det du vet. Og hvis jeg ikke vet hva slags humle det er, så bare tenker jeg att dere kan finne ut av det fra det bildet det. har tatt. Ja. Foreningen La Humla suser ikke alene om denne folkforskningen på ville, pollinerende insekter. Sabima, Naturvernforbundet, WWF og Miljødirektoratet er også med. Og på samme vis som hagefugltellingen som har gitt masse verdifull information til forskerne, så kan alle som vil nå være med å bidra til bedre kunnskap om insektene, sier Monika Marschella.
2: Ja, når vi registrerer artene så finner vi ut mangfoldet, altså de forskjellige artene. Hvor er det, Hvem er det som blir flere? Hvem er det som blir færre? Hvor beveger de sig hen? Kommer det noe nya, er det noen som ser ut til å forsvinne?
3: Og det er altså ikke bare vildbier, blomsterflur og dagsommerfugler som pollinerer, Alltså å sørge for at blomstene blir befruktet. Det er også en del bilder som er med på det her. Sannsynligvis så er mange av dem i nabolaget hos deg. Ta frem mobilen neste gang du ser at noe lite surrer rundt oppi en blomst, og så tar du et bilde, noterer sted og tid, og eventuelt om du vet vad det er du ser på. Dette funnet ditt, det registrerer du altså på archobservasjoner.no. Ok, så hvorfor er det så viktig at vi vet mest mulig om insektene? Det er det vi ska se nærmere på nå. Du har kanske hørt at store deler av matproduksjonen vår er avhengig av insekter for at det ska bli Ja frukt og bær, for exempel, Men det er også mer. Nå skal vi først en liten tur inom en bonde som virkelig forklarer hvor avhengig han er av ett bestemt insekt nämle humler. Ola Langvadsbråtten har digrare drivhus fyllt med tomatplanter, och han vet exakt hur han kan se om en humle har varit inom och befruktet en tomatblomst.
1: Där ja. ser du att den är brun där sån? Blomsten? Ja, så du kan se att det är humlen har varit där vid att du ser bitmärkena på blomsten, och det är et bitmärke fra en humle. Akkurat. Så den håller sig fast med yes, det biter sig fast där. Ja. Så rister den pollen ut så och fyller upp de säckarna han har på benen med pollen. Mm. Och då kan du se att humlan har Nu ser du humlan flyr tillbaka igen till kubben så ser du att du har gurt pollen på benens sida så, så
3: på den tiden här så går du liksom småsäckar lite om det är bitmärken på blomlsna.
1: Ja, ja, det är en del av proceduren, det är att checka att där var det kanske blir øh, som, som jobbar. Ser du det? Ja,
3: innimellom her et eller annet sted, synes jeg. Den er ganske iherdig. Hvor mange sånne blomstertalerne i løpet en time sti er, tror du?
1: Ganske mange. Jeg skal ikke gjøre noe på och telle meg hvis du tenker at en, en humlekube på 200 arbeidere, de pollinerer ja, i hvert fall en 1500-2000 kvadratmeter, ekstus. Det er ganske mye. Takk sånn. Har du
3: tomatplanter på balkongen eller i hagen? Visste du da at du trenger ivrige små humler for å få fine røde tomater på plantene dine? Alternativet er faktisk selv å stadig riste i plantene for å hjelpe plantene med sexen. Begrepet blomster og bier er nemlig ikke tatt ut av det blå. For å få tomater på tomatplanten så må pollen overføres fra en plante til en annen, slik at fruktemmene kan utvikle seg til en rød og saftig tomat. Og på samma måte så er det også tusener på tusener av andre pollinerende insekter ute i naturen som sørger for att det blir blomster, frukttrær, bær og allt det der. Honningbien er sikkert en av dem då har hørt om før. Humlen er forresten også en bie. Det er den norske mørke jordhumla som har sørget for at tomatene er perfekt i drivhuset til Olav Langvassbråten. Bombus terrestris
1: Men vi skal gå og se kikkes, Så ska du få se hvordan vi gjør dette Når vi ikke humler ja. Jeg har jeg har utstyr Ligandes her ja. Sånn hånd, håndpollinering Men det er jo litt sånn bortimot det De driver med i
3: Kina på frukter Er det da?
1: Okay.
3: Nei, for der uh... de nei, nei, de har ikke bier. De har ikke noen pollinerende insekter lenger I en del områder i Kina Du har kanskje hørt om det? Lastebilene med kinesiske arbeidere som reiser ut i de enorme åkerne med frukttrær och pollinerer hver enkelt epleblomst med en liten vattpinne. De har rett og slett måttet overta de pollinerende insektenes jobb mens de forsøker å forstå hvorfor honningbyene blant annet er blitt borte. Akkurat det er ikke tema idag. men det handler om litt av det samme nemlig att vi mennesker nå i større grad begynner att ta inn over oss hvor viktig disse små insektene er for at vi ska få mat på bordet.
1: Det er ikke men dette er en, en honvibrator til uh, tomatvibrering. Det ser ut Den pumpen. der, der vibrerer ja. veldig fort. Mm. Og så går du sånn, så holder du den på hver blomsterklasse i et par sekunder, så går du videre. Det er en, slags, uh, en pinne som stiker ut og som vibrerer og som du berører blomsten med. Yes! Ja.
3: Skal bonden gjøre pollineringsjobben selv, så må han altså få hånd berøre hver blomst med en honnvibrator. Hver blomst som ska bli til en tomat. Om med flere tonn produsert tomat i uka, ja, så blir det jo et helt vanvittig arbeid hvis Ola skal i jobben. Men humlene, de fikser det uten problemer. Så vi må ju bare ta vare på dem. Og det sier jeg fordi humlene er noen av alle de pollinerende insektene som er i sterk tilbakegang på kloden vår. Vi mennesker har jo en helt vanvittig tro på att vi kan løse det meste. Så nå forsøker flere laboratorier å utvikle robotbier i labben, som eventuelt kan ta over hvis biene, inkludert humler og andre pollinerende insekter, blir dramatisk redusert.
4: Det som vi har sett det nå er små roboter som har flaksende vinger, som på et sett og vis prøver å kopiere oppførselen til virkelige biologiske bier.
3: Jan Tommy Gravdal er professor i teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim, han var inom om søstepodkasten Morabels tårn for å gi en oppdatering på hvor langt de er kommet på dette feltet. Vingene begynner altså å sig. seg. Så jobber det med en form for antenner og øyne, øh, små kameraer. Utfordringen här er å få det lite nok, og bein må jo ha.
4: Burde vel ha i hvert fall fire hvis de skulle kunne klare å lande og stå stabilt. Vanskje så klarer det med tre. Der må man også kunne lage en robotbi som ikke bare kunde fly, da, men også kunne bevege sig. for eksempel å gå rundt på blomsten og søke sig fram til både nektar og, og pollen. Man ja, må ha en eller form for sensor. Da.
3: Svermer med små roboter som kommuniserer er noe av det Gravdal jobber med. Noe virkelig komplisert, sier han, når det gjelder bieroboter, vil bli å få dem til å vite blomster de ska pollinere. Her må man programmere inn gjenkjennelsesmekanismer. Men så er det jo masse variationer der ute. Er blomsten for eksempel sprunget ut, eller er den litt på hell? Voksen her eller der ser den litt annerledes ut. Det er himla mye denne lille robotbyen skal kunne.
4: Jeg tror å, at den største, den største utfordringen i å være insekktaktig ligger i å være liten. Og hvis man er så liten, så vil energiforsyning være et en stort stor problem. Å ha med seg nok energi ombord til at du kan både fly og kommunisere, det vil være, et, det vil være en stor teknologisk utfordring.
3: Mens robotbyene må utstyres med en form for batteripakke, så henter de virkelige byene mat mens de suger nektar fra blomstene. Bare tänk på det. Altså insekter og blomster, de har gjennom 120 miljoner år utviklet et helt perfekt samarbeid vad er det vi människor inbillrar oss når vi tror att vi ska klara och kopiera detta säger evolutionsbiolog og humleforsker Dave Golson?
5: ehm <går> um, it's an option that me with absolute dread i i want to live in a world where we've replaced bees with little robots
3: golsen han bara ler av idén med robotbier, og tanken fyller han också med rättsel han kan inte föreställa sig att leve i en världen utan bier Robbotbir er var ik et alternativ seforskern. Bar la oss ta et eksempel på et polyrne insekt. Honningbene.
5: Det er, det er um, something like 3 trillion honeybees in the world. How much would it cost to build 3 trillion robots?
3: Det er 3 billioner honningbeer i verden. En bil der er tus miljørder. Og bygge 000 miljørde robot Honningbier, Det baret helt skygt projekt, Seårsen typ allt metall du trenger energien
5: And they're going to need maintaining break down end up littering the countryside little spiky dead bee bots.
3: Og disse ga vedlikeholdes repareres og du kommer til å havarere en mengde ute i naturen som blir liggende igjen som søppel. Og hva skjer når en sulten fugl forsøker å tygge i seg en robotbie? Hvordan føler man seg egentlig etter å ha spist et mekanisk insekt? Sansynligvis så gjør det i hvert fall ikke engang til. Det kan altså se ut som om robotbiene, hvis vi får dem til å fungere, kan brukes i avlukkede områder som i et drivhus, men ut i naturen är det mer problematisk. Den engelske evolusjonsbiologen og humleforskeren Dave Goulson har utgitt flere bøker på norsk. Om humler og bakteppe, det er en alarmerende nedgang av insekter på planeten vår. Hvorfor han har kalt boka «Den tauseplaneten», det er ikke bare fordi han frykter at byesur og gresshoppesang skal bli borte. Det er også fordi at veldig mange fugler lever av å spise insekter. Hvis insektene forsvinner, kan det bli ganske stille på vei in i en ny vår. Vi skjønte det virkelig for 4-5 år siden da tyske forskere i en stor studie fant ut att antallet insekter i tyske enger har stupt med 75 prosent de siste 30 årene. Det er bare en helt vanvittig
5: nedgang. Insect declines are being driven by a whole like a perfect storm of problems that we have created.
3: Det er på en måte en perfekt utryddelsesstorm vi mennesker har laget for insektene sier Golsen. En kombinasjon av at vi fratar dem leveområder, vi dyrker én sort plante over store områder i stedet for de rike engene som var der før. Vi sprøyter med stadig nye gifter. Så har vi klimatändringarna tillsammans så blir detta här allt för mycket. Och vi ser en kraftig tillbakagång i syrarna många städer, inte bara i Tyskland.
5: The just absolutely vital. ecosystems collapse without insects.
3: Ökosystemen våra, alltså hela naturens vären ville kollapse uten insekter. Ikke bare ville de fleste blomsterna bli borta och av fulene forsvinne. Vi ville streve med att dyrke mycket av maten vår som insekterna polinerar. Og så er det en van viktig opkave insektene bedriver. De brytterne døttmateriale. Als kun styre skråtter ville for eksempel bare bli ligende og stinke.
5: Dead bodiesdies would lie around for man yeah. slowly festering and decaying and en decaying en stinking.
3: Jöttselbilderr Otselbilderr Der er en grund til at vi har gettt disse insektene net op sånder om. sa sag at Dave Gsen første fremst er humleforsker. Han har forsket på dem i 40 år. Som insekter er de også like truet. So are threatened,
5: aren't they? Bumblebees are threatened. Um yeah, sadly, uh they they're they're mostly so far as we can tell in in decline and some species have gone extinct. Um, uh, rather sadly, um...
3: Vi mister humlarter. Tre er borte bare i England. Det store problemet er nok at det ikke er så mye blomster lenger. Blomsterengene er nesten borte i vår moderne verden, sier humleforskeren. Går du på tur i det engelske landskapet, så ser du mest store jorder og åkerland. Med gress, raps, vete eller andre kornsorter. Og selv om rapsen gir nektar til bine, så bruker bønnene sprøytemidler. Det er cirka 250 ulike typer humler i verden. De fleste på den nordlige halvkule, og ofte i kjølige strøk langt mot nord- Norge har hele 34 arter. De er i familie med honningbyene, men humlene er jo hakket mer lubbene. De har tett behåret kropp, og vingene virker ganske små i forhold til kroppen. Akkurat som honningbyene er humlene viktige for pollinering av mange planteslag. En del av dem er spesialister. Flere spesialiserte humlearter er i ferd med å forsvinne, og noen er altså allerede borte.
5: Så bumblebees er themselves all specialist cold climate insects. So they're big, they're big and furry for a, for a reason.
3: Det er en grunn til at humlene er store og pelsklædde. Derfor å holde varmen.
5: Um and live right up into the Arctic so Norway is a fantastic place for bumblebees. Mm -hmm. You have all sorts of species here that don't get in Britain.
3: Vår polarhumle er også ganske stor med mye pels. Grundt at disse humlene klarer seg så godt under kalde betingelser er at de varmer seg selv ved å bruke flyvemusklene.
5: Veib make their own heat. And that's you imagine, you know, try flapping your arms 200 times a second while wearing a fur coat. You get hot.
3: <laughs> De kan klare å holde 30 pluss på innsiden av kroppen mens det er minus grader
5: ute. Which is hey, could live in the arctic where most mm. insects couldn't take off, couldn't do anything, but bumblebees are quite happy. So, the, one of the nice things about bees is that people can help bees because they live all around us in our parks and in our gardens and so on. It's actually,
3: vi alle bare gjorde små ting. Bumblebee Conservation Trust i England har fått med seg mange frivillige. De har som mål å gjøre livet bedre for humlene. De kaller det citizen science. Folk er ute og kartlegger utbredelsen av ulike humlearter, de blant det blomster. De har også klart å samle inn en god del penger, som de blant annet bruker til å kjøpe jord med og dyrke blomsteringer. Så so hva kan jeg
5: gjøre? Du kan gjøre mye, det er det gode nødvendige.
3: Insektene er jo uten tvil fortsatt här. De er overalt rundt oss, millioner av arter. Og hvis vi gir dem gode steder å leve, så kan de komme sig. Alle slags hager, verandakasser, grøftekanter, plener, parker, rundkjøringer spiller en rolle. Og du, sier han, ikke hold deg med en stutt artsfattig plen. Låta växa og gro lite vilt här och där, blomster och strå och klöver och
5: lite buskage. gardening, I've encouraged nature into our garden.
3: Har du någon gång regnat på hur mange små og store hager det har i Norge, säger han? Nej, det har jag inte svarat. I England, säger Dave, så har vi runt 22 millioner privata hager. Där ut med kortklippt plän, Nå ska det präglas av naturen og det vilda
5: livet. der insekter trivs. And that's become very popular and it's um Nederländarna och så people doing it.
3: La sier at vi i Norge har en, kanskje 2 millioner da, små og store hager. Det monner jo det også. Jeg tenker på Ola og langvassbråten. En av millioner av bønner som vil kunne komme til å slite hardt i fremtiden hvis insekter og særlig humler da for hans del fortsetter å utryddes i samme tempo. Jeg ser dem for meg med den der lille honvibratoren på vær lille tomatblomst. En vibrator styrt av menneske vi som aldrig får det till lika bra som hommelne. Men i år så har han hommelig hjälp. Och det är bra för han ska leverera mycket.
1: god höstuke för oss det är ja, fra 8 till 12 ton tomat i veckan.
3: Fy söner det är vi. Så det är ganska många butiker i Drammen då som får från nere
1: Ja, faktiskt. Det levererar då till 120 Kiwi butiker i området här. Fra Kongsbær, Nedere Eiker, Øvere Eiker, Drammen, Askebærum og Oslo. Men det er jo en ø, lukt her som er veldig sånn typisk
3: tomatlukt. Jeg synes det er god. Hva synes du som går opp i her hver dag?
0: Lukter penger da, for å si det sånn. <laughs> Ja, forskningen på ville pollinatorer som humlene i drivhuset hos langvalsbyråten er altså i gang. Og ser du nå som surger ned blomst, så ta et bilde og registrer funnet på artsobservationer.no Reporter her, det var Vibeke Røyri. Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg bruker, finn Eko og trykk på send inn knappen. Finner du den ikke, ja, da må du oppdatere appen. Eller så svarer vi også gjerne på ekko-nrk.no. Liker du det du hører Eko Ekko, ja, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Ellen Versveig-Guttormsen, og redaksjonssjefen vår, det er Ragnar Nordenborg.
4: Sommer i P2. Jeg har tjenestegjort i Kosovo og Afghanistan, og for det så har jeg fått både utmerkelser og medaljer. Men, som du vet, så har alle medaljer en bakside. Utvalgte gjester inviterer deg til en time med åpen, interessant og overraskende radio.
2: Tidligere i år postet et bildevennfiltakelse fra min Instagram, og da det. Men det har det gjort før.
4: Sommer i peto.
3: Når du vil, i appen NRK Radio.